0: ¿cómo están todos ustedes? <risa> Quise empezarlo diferente, pero es que no me vino nada a la cabeza. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Eh, hoy vamos a reaccionar, como de costumbre, el partido de Raptors contra Utah Jazz, un partido que dejó muy mal sabor de boca, sabiendo que eh, eh, Chicago Bulls y los Washington Wizards perdieron el partido. Era una una posibilidad allí de, de poder acercarse a puestos de play -in, pero lamentablemente no se pudo concretar. Hubo algunos bajones en el, en el último cuarto, como ya de costumbre, ya el Raptor nos viene acostumbrado en, los últimos, en el último cuarto, como que se espichan, empiezan a tomar malas decisiones. De todas maneras, Roberto voy a hablar ahorita eso más, con más calma en el resumen. Eh, <coughs> Una cosa que les iba a decir, chicos, gracias a todas las personas que estuvieron en el live de ayer, en el directo de ayer, estuvo de verdad espectacular, la pasamos muy bien. Eh, anuncio que hoy estaré también en live eh, para ver el partido de los Lakers, que todavía no sé a qué hora es, pero voy a estar allí. Entonces, para los que se quieran conectar, pues son siempre bienvenidos. Eh, recuerda seguir a Roberto en sus redes sociales, en este caso Twitter como Spanish guión bajo Raptors, a mí como Raptors Dan en Twitter, en Instagram en YouTube, por favor si pueden suscríbanse a el, el canal de YouTube que su, sabes es importante ese apoyo de parte de ustedes, si les gusta denle like si ustedes creen que es un contenido que vale la pena pues compártanlo con sus amigos que crean que les guste un contenido de los Raptors y, y bueno eh, yo creo que no hay mucho que decir. Roberto, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Eh, muy bien. Hoy vengo, hoy vengo muy fresco. Me noto, me noto fresco. No sé por qué. Me he levantado temprano, pero tranquilo. Me he visto el partido. Me ha decepcionado, lógicamente. Me ha dado un bajón por cinco minutillos. Pero luego, no sé, me ha dado un clic. Yo, yo creo que como que ya me he resignado. Y ya como que estoy tranquilo, ya, ¿sabes? Ya, ya no me decepciono, porque ya estoy resignado y, y nada vengo motivado. Mira, te voy a contar, esto no tiene nada que ver con nada, pero eso me ha venido ahora a la cabeza. Hace, hace un rato, antes de entrar aquí, me he puesto una película. No sé si te, tú conocerás la película de Independence Day. Que claro, mucho, que sí, claro que, la como, de William bueno, Smith, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo de verla de pequeño y a mí me encantó, me marcó <risa> mucho. Hoy he descubierto que hay una segunda parte. Pues mira, me he puesto la segunda parte y eso me motiva muchísimo. Y vengo, por eso creo que vengo hoy a tope. Pues mira, me he puesto la ya, segunda espérate, parte. pero ¿cómo que hay una
0: segunda parte? Yo no sabía que había una segunda
1: parte. Claro, yo tampoco lo he descubierto hoy. <ríe> se, llama, se llama Independence Day, no sé, la venganza o algo así. Pero sí, a la Elga. segunda parte.
0: Pero, pero, ¿viste por casualidad de qué año era?
1: O sea, ¿de qué año sí, salió? El de 2016, o sea, 2016 a 2018. O sea no que, sé, que tiene que bastante era, tiempo. va <ríe>
0: escúchale, bueno, yo también, ahí me voy a pegar también contigo, seguramente en Cineplex que ya los cines ya no se va al cine a ver las películas, sino las ves desde tu casa desde la aplicación de Cineplex, así que probablemente los cines se vayan a acabar dentro de poco, esperemos que no, porque eso es un espacio bien, bien importante, no solamente para las familias que van con sus hijos, sino para las parejitas, así que bueno eh, nada yo creo que no hay mucho que decir, vamos Roberto, vamos a darle de una de lleno que hay bastantes cosas de qué hablar hoy. Eh, vámonos con el resumen del partido.
1: Pues vamos Dale guaya, venga, vamos a darle guaya. Um, Toronto Raptors, Utah Jazz. En Utah sigue esta gira por el oeste que, que va a terminar de, de arruinar nuestra temporada. Um, Lowry eh, estaba de, no jugó por descanso y Flynn salió de titular. Eh, lo que ya supone el quinteto diferente número 30, ya lo batimos el récord, la temporada, fran... eh, la temporada... perdón, en el partido pasado batimos el récord de, de la franquicia, de quinteto diferente en una temporada y ya simplemente vamos sumando. Yo, yo ya no sé qué más combinaciones posibles hay, la verdad, pero Y luego en Utah destacar que Donovan Mitchell y Mike Conley también eran ¿verdad? el backcourt titular. Eh, y eso. Eh, bueno, el partido empezó bien eh, Destacar que Cambridge metió un triple Muy pronto, luego Hablo un poco más de los datos de Cambridge Pero ya se anima desde el principio eh, Utah sabemos que es un equipo Muy triplista, de los mejores de la liga Si no el mejor eh, Y en los, sus cinco primeros triples Perdón, sus cinco primeros tiros fueron triples eh, Metieron tres de ellos eh, Van Vliet, eh, Aguantando al equipo, no a base de triples Pero a base de tiros de media distancia Que no suele tirar tanto y metió los tres primeros nos fuimos cinco arriba pronto. Eh, me gustó mucho que nuestro Vascos titular, Malakai Flynn y Van Bleed, no sé, imprimieron ahí una velocidad y una energía bastante buena al principio del partido. Bogdanovich eh, estuvo increíble en este primer cuarto. Bogdanovich promedia 15 puntos por partido esta temporada y en el primer cuarto metió 17. Eh, una cosa de loco. Y, y bien y, defendidos. Y, y bien defendidos. Sí, sí, se inspiró allá. Y con la entrada de Jordan Clarkson eh, nos metieron un parcial de 9 a 0 y ya se pusieron por arriba, 4 arriba, um, Utah Jazz. Um, simplemente tampoco tuvo una, una importancia muy grande en el partido, pero me pareció curioso. El último medio minuto, los últimos 30 segundos del primer cuarto fueron un poco locura. Primero porque Jordan Clarkson, si habéis visto los highlights del partido o las mejores jugadas del día, lo habréis visto. Jordan Clarkson le hizo el lío ahí a Utah y entró a canasta y metió ahí un mate buenísimo um, que menos mal es que, que no fue
0: Utah, ¿no? el que estaba ahí defendiendo no. ese,
1: ese mate Oye, o sea, Utah defendió <risas> uno contra uno luego lo superó y el mate, no sé a quién le metió el mate en la, en la, en la, en la cara, Jordan Clark, ahora no, no me acuerdo a Gillespie
0: pero
1: bueno, Gillespie. Pero bueno que fue un, fue un, fue un jugador pero bueno, luego en la, en, en la siguiente posesión que era la última en teoría del, del cuarto para Toronto en los últimos segundos, Gobert, bueno, sobre la bocina prácticamente, Gobert le hace una falta absurda en el triple a Bembre, que, que, que ya, O sea, ya es absurdo hacer una falta sobre la bocina, pero hacérsela a un tío que no es ninguna amenaza del triple. Y bueno, tuvi, tuvo tres tiros libres Toronto Raptors. Le quedaban tres décimas, le dieron tres décimas de posesión a Utah. Perdió la pelota a Utah en el saque y luego Toronto tuvo ahí un, un tiro con tres décimas que no lo metió... Pero bueno, estos últimos 30 que, segundos... Que fue Gillette el triple, ¿eh? que si la metía es sí, sí.
0: que, que yo creo que yo apagaba el live y me iba a correr por toda la ciudad de Toronto, por todo el centro. ¡Ah!
1: Hoy, hoy, hoy no tenemos vídeo, pero yo estos últimos 30 segundos los pondría como la secuencia mala loca o, o cabeza loca, yo no me acuerdo sí, cómo sí. cabra
0: loca, cabra loca. Cabra loca,
1: <risa> cabra loca. Bueno, al final, el primer cuarto 33-29 para Toronto 4 arriba, así que buenas Buenas sensaciones, en el segundo cuarto La segunda unidad, aunque Nick Nurse esta un poco más De cuidado, y yo creo no, no estoy completamente seguro, pero yo creo que en ningún Momento hubo más de tres suplentes en pista Yo creo que Nick Nurse tuvo mucho cuidado con eso En este segundo cuarto Fueron principalmente Watanabe y Bembry También decir que más Thomas tuvo unos minutos Ahí con Yuta, nuestro ex eh, que fue traspasado a mitad de temporada En este segundo cuarto, Ken Birch, eh, Increíble, ¿eh? la confianza por las nubes eh, Rebote ofensivo eh, Movimiento sin balón para recibir Y quedarse solo debajo del aro Luego, llevando a él el contraataque Y pasándosela eh, ayuda a Yuta Guatanave Para finalizar eh, con un mate Desde sí. no tenemos pero Para mí esta secuencia se la, Sería la jugada mal aquí O sea, Ken sí. cogiendo el rebote Subiendo la pelota al contraataque y dándole un pase a Guatanabe para dejarlo solo, para mí eso serían las jugadas malas.
0: Eh, eh, un, un paréntesis, Roberto, disculpa que te interrumpa. Primero, ese pase quiero recalcar que lo hizo sin ver, eso es lo primero. Lo segundo, antes del partido, las declaraciones de Nick North decían que le están dando más libertad a Ken Burns para que haga más cosas, para que tenga más libertad y que pueda mostrar sus habilidades. Y una de las cosas que decía Ken Burns en la rueda de prensa era que que Nick Nors le, le, le ha dicho que en el momento de que baje el balón, de que agarre el, el rebote defensivo, que baje el balón completo, que quiere verlo bajar el balón completo. Entonces eso es interesante, ayer lo hizo no solamente en esa oportunidad que le hizo el pase a Utah, sino en muchas oportunidades, por lo menos como seis conté yo durante mm. el live, como seis, cosa que está muy bien porque es un centro que te está bajando el balón, ¿sabes? Buenísimo eso allí. Adelante, sí. disculpa que te interrumpí.
1: Ah, no. Y esa, con esta jugada nos pusimos 8 arriba Y como digo, buenas sensaciones eh, Utah, muy dependiente del triple eh, Para lo bueno y para lo malo eh, Yo en este momento tenía la sensación como que Ellos simplemente iban a tirar a triples Casi todas las jugadas triples Y que con, con, con ir metiendo el 50% más o menos Ya les valía y, y, y era eso, es que llegaba uno, triple O un pase, triple Y bueno, la verdad es que tuvieron acierto Y por eso se mantuvieron ahí en el marcador Tres arriba a los Raptors, mediado el segundo cuarto. En este momento entró Jalen Harris, un poco sorprendente Jalen Harris, nuestro otro rookie, que en el último partido jugó un poco los minutos de la basura, pero esta vez entró ahí, mediado el segundo, cuar segundo cuarto, y lo primero que hizo, según tocó la pelota, fue meter un triple, que fue como, hombre, una sorpresa.
0: Súper abierto, ¿no? Nadie lo marcó.
1: Súper irrespetuoso de parte de los Utah Jazz. Así que una sorpresa ahí positiva. Eh, Gillespie le metió un taponazo a Bogdanovich, que, que venía hacer, estaba jugando un partidazo. Yo creo que se, se flipó un poco, se vino arriba. Quizás hay un, un mate ahí de la temporada. Y bueno, Gillespie ahí le clavó el taponazo. Bastante épico, la verdad. ¿eh? Eh, Jalen Harris se le vio con ganas, bastante activo en defensa. Sabía, yo creo que era consciente de que no iba a tener muchas oportunidades y quería aprovechar sus minuto Pero quizás se, le fue, se fue ahí un poco de revoluciones... Y, y, y en tres o cuatro minutos hizo ahí tres faltas y ya Nick Nurse lo sentó y ya no se le vio más en todo el partido. Um, Van Blit metió un triple y conseguimos la máxima ventaja de arriba, 60 a 50, faltando dos minutos y medio. Esta fue la, la máxima ventaja del partido. Eh, y luego al final, descanso, nos fuimos seis arriba El descanso, con Van Blit y Bogdanovich como protagonistas con 21 puntos cada uno al descanso. Comienza la segunda parte. Eh, Utah ya seguía lo suyo, tirando triple. Joe Ingles que a mí es un jugador que me gusta especialmente, eh, fue el base ya del equipo y la verdad es que dirigió súper bien. Tendría que ver, yo creo que la mayoría de sus pases fueron para triples y, y lo, hizo, lo hizo muy bien, la verdad. Utah se puso por delante, uno arriba, pero los Raptors respondieron con un parcial de, de 7 a 0, gracias a un triple de Flynn y una vez más al superjuego de Ken Bergs. Yo te digo, si ves las estadísticas de Ken Birch, son buenas. Pero es que si va el partido, te das cuenta todavía más de lo importante que es, de todas las cosas que está haciendo. Es que hace un poco de todo y de todo lo hace bien. Y, y muy destacado. Eh, y bueno, tenemos una situación parecida al del último partido contra Denver. Y es que estamos en los minutos finales del tercer cuarto. Partido muy igualado, partido muy peleado. Estábamos en pata 79, faltando tres minutos. Y Nick todavía no había hecho cambios, porque es que. Nick Nurse, lógicamente se conoce el equipo y sabe que en cuanto empieza a mover la segunda unidad se viene un poco el desastre, pero bueno, lógicamente no pueden mantener a los titulares todo, todo el partido, ya se empezaban a cansar y, y bueno eh, se acabó el tercer cuarto 89 a 85, 4 arriba Toronto en un partido importantísimo, entrando en el último cuarto y aquí la pregunta que yo me estaba haciendo, y supongo que la mayoría de los fans era, ¿aguantará la segunda unidad? ¿podrá aguantar la segunda unidad? Bueno, más o menos um, Como digo, la rotación fue muy corta Así que tampoco hubo mucha segunda unidad uh, Quiero destacar a Watanabe y a Gillespie Que lógicamente tienen muchas carencias en ataque Pero ayer se pelearon ahí todos los rebotes Matándose en los tableros Con más o menos éxito Pero por lo menos pusieron ahí la garra y la lucha Estábamos uno arriba Faltando siete minutos y medio Uno arriba los, La segunda unidad medio aguantó um, nuestro amigo Siaka me estuvo un poco en modo innombrable, digamos. Pero bueno, luego Dan dará su, su veredicto. Sí. Um, y bueno, faltando siete minutos, partido igualado, con todos los titulares ya en pista. Y aquí empezó un poco el atasco. Dos de diez en tiros. Llevábamos dos de diez en tiros. O sea, no entramos los tiros. Y precisamente Utah aprovechó <coughs> para meternos un parcial de dos a diez. Y luego con otro triple del rookie Forrest, que tengo que, conocer, tengo que reconocer que yo a este rookie no lo tenía... No lo tenía yo en la cabeza eh, Pero tampoco. nos metieron un triple y, se, y nos hicieron un parcial de 2 a 13 Y se pusieron, se pusieron 5 arriba Faltando 5 minutos Tuvimos como 3-4 minutos sin anotar La verdad es que muy agónico Que no pudiéramos meter canasta, de verdad eh, Pero Van Vliet por fin pudo meter un triple a tablero Fue un churro, pero es que necesitábamos romper ese parcial como, como fuera eh, Nos pusimos... Eh, con una canasta de, de Flynn Flynn hizo ahí una bandeja súper difícil Con la defensa de Gobert Realmente de mucho mérito eh, nos, pusi nos pusimos a tres puntos 98-101 Faltando unos tres minutos Luego Malacca y la siguiente jugada Yo creo que ahí se vino un poco arriba E intentó hacer lo mismo, intentó hacer una bandeja Con la defensa de Gobert Lógicamente esta vez no le salió Kembert falló un par de bombitas de las suyas totalmente solo y muy cerca, como de 3-4 metros, que la verdad es que hicieron bastante daño. Una pena que, que su partidazo no, no pudiese acabar metiendo eso, esos dos tiritos desde cerca. Y como digo, la sensación era que es que nos metemos. La diferencia era muy corta, estábamos a 5 puntos, estábamos a 5 puntos, pero es que, que no metíamos tiros, que es que no podíamos meter tiros. Se cerraron se completamente. Y como costaba, como costaba tanto meter cualquier punto, esos 5 puntos de diferencia es que parecían un mundo. Y, y costó y, y se acababa el tiempo, y faltaban tres minutos, dos minutos, un minuto, y que no, no conseguíamos meter una canasta. Faltando un minuto o 30 segundos así. Por fin Van Blit metió una canasta. Nos poníamos a tres puntos. En la siguiente jugada, lógicamente, ya clave, eh, Clarkson falló. Pero Gobert, que lógicamente le saca dos cabezas a todo el mundo, cogió el rebote ofensivo y la, y, y la metió. Inmediatamente los Raptors salieron al contraataque y Anunobi pudo meter un mate rápido. Así que la situación es, estamos tres abajo, faltando 16 segundos. Hicimos falta rápida, tuvimos que hacer otra faltas porque todavía no estábamos en el bonus. Y bueno, al final desde la, desde la línea del tiro libre, Yuta cerró, no pudimos meter luego nuestro, nuestro siguiente ataque. Y una vez más lo peleamos, estuvimos ahí, pero el último cuarto nos mató. Derrota 102-106 otra oportunidad perdida, como decía Dan, eh, Washington perdió, Chicago perdió, pero no pudimos aprovechar y cuando estás intentando alcanzar ese décimo puesto a la desesperada, no te puedes permitir tres derrotas seguidas, que es lo que pasó, y por eso yo estoy con esa ya resignación, que la verdad como, me, como que me he quitado un peso mental de la cabeza, ya están las cosas como están, no hay que darle más vueltas, y bueno, fue un buen partido la verdad, pero cuando están en una situación tan desesperada, pues cualquier derrota duele mucho. Así que, en fin, otra decepción. Bueno,
0: ahora eh, para agregar un poco lo que dice Roberto, que lo explicó como siempre en cada una de las reacciones, lo hace súper bien, explica cada detalle. Yo es que, a mí me, me lo decía en el directo, no entendía cómo Raptors iba perdiendo el partido ganando todos los rubros. Vean acá. No sé si se está viendo.
1: Sí, sí, se ve.
0: Sí, vean acá. Mira la cantidad de pérdidas de Raptors versus las de Utah. 20 pérdidas de Utah. ¿Cómo se pierde un partido donde el equipo contrario hace 20 pérdidas? ¿Tú me puedes explicar eso a mí? Porque yo no lo entiendo.
1: Yo te lo explico. ¿Te lo explica ahora o quieres...?
0: No, explícamelo yo...
1: ahora porque es que yo no lo entiendo. Bueno, yo lo achaco a un par de cosas. Al acierto del triple porque claro, cuanto más triples metas, lógicamente eso puede compensar un poco...
0: Pero es que también eh, estuvo, no estuvo, no la diferencia no fue grave no fue tanta, fue 41 versus 36%, sí,
1: sí no? La diferencia en el rebote, que que estaba el gobierno hizo daño, y luego sobre todo el último cuarto, es que el último cuarto Toronto estuvo totalmente desenchufado, y tuvo oportunidades muchísimas para haber, para haberse acercado pero es que en el último cuarto metimos 13 puntos 13 sí, puntos no. con un 25% de acierto es que con 13 puntos es que no, es que no se puede
0: Sí, y, y, y la verdad que lo, lo <coughs> bueno, quitando los tiros de Fred, que se tiró muchísimos tiros malísimos pero qué decisiones tan malas tomó yo estaba, pero que botaba, me pullabas y no botaba sangre durante el live ayer eh y, y, hay que, y hay que decirlo hay que decirlo, Fred a veces cuando, lo que pasa es que yo también lo entiendo, nadie está metiendo puntos entonces, ¿qué va a hacer él? <risa> o sea, que tiene, que ser, tiene que tomarse los tiros, pero aún así insisto, que él pudo en el último cuarto, pudo haber rotado un poco más el balón, pudo haber involucrado más a sus compañeros hubo muchas situaciones en la cual Mal Malacay estaba, estaba abierto afuera y hasta Ouji también estuvo afuera, abierto eh, hubo una, es que me, te, te, te hablo de situaciones ayer durante el live, que no solamente, ah mira ya está Canidian Chacho por acá, qué bueno Canidian que estés por acá mi pana, nunca fallas eres lo máximo, te queremos más que, que no sé, que algo súper importante, para no decirlo, <risa> eh, te queremos muchísimo mi pana, gracias por estar acá, en eh,
1: nuestra
0: franquicia, digamos, sí, total, total. Um, hubo una situación que iban en superioridad numérica, iban cinco contra cuatro porque Gobert hizo trató de agarrar un rebote o dejó una bandeja y se cayó y no se pudo parar y Fred en vez, Fred llevaba la pelota y en vez de dársela a un compañero afuera que lanzara un triple si lanzas un triple afuera y tienes un cuerpo más, un hombre más debajo del aro, hay más probabilidades de que puedas agarrar el rebote, eso es, eso es básico en el baloncesto ¿qué hizo él? penetró contra dos jugadores de Utah cuando tenía dos jugadores abiertos y en todo ese peo ahí tratando de hacer un Eurostep que casi, casi se puede lesionar porque en un Eurostep con tanta, con, con la pintura tan congestionada, puedes pisar mal, te doblas el tobillo, tantas cosas que pueden pasar. Y ya en todo ese tiempo que él hizo esa tontería, pues Gobert ya venía trotando suavecito y llegó y, y ya el ataque fue 5 contra 5. Y yo me quedé así como que bueno. ¿Y esto qué? ¿Sabes? Se supone que, papá, tú eres el de la cabeza, ¿no? Entonces hubo varias situaciones allí, hubo situaciones de Malakai también que robó el balón, agarró su rebote, por cierto, muy activo en rebotes Malakai, pero se estaba cayendo hacia la línea y pasó el balón como pudo y, y Clarkson muy activo agarró el balón. O sea, hubo varias situaciones, el innombrable con tres pérdidas consecutivas, hubo, hubo seis posesiones, seis posesiones en ese cuarto tiempo en donde fueron dos bandejas falladas dos eh, dos pérdidas y, y eh, dos situaciones en el cual él sigue atacando hace un pase quedando poco tiempo en la posesión del reloj y obviamente el jugador que le quedaba el balón en la mano no podía hacer nada tenía que lanzar un tiro incómodo entonces fueron seis posiciones seguidas de Raptors que el innombrable no solamente que no produjo algo positivo, es que el pana, el pana resta, es que resta, no suma resta, porque si tú por lo menos te quedas parado en la esquina, y es lo que venía diciendo Roberto hace un tiempo, está bien está bien, no hagas mucho no, no metas todos los puntos, no seas el clutch, no seas el, 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 el macho alfa pero quédate en la esquina y no jodas es más que pasa de la línea para afuera, para que, no sé pero es que no es eso, es que sí es, que es lo que decíamos toma el balón, quita posesión hace pérdida les quita tiros a otros jugadores que probablemente la pueden meter esa situación ahí a mí me dejó uf, me, 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 me trasladó a la burbuja otra vez me, me, me trasladó a la burbuja y, y, y si ven el directo de ayer lo, van a ver mi reacción así en vivito de cómo decía las cosas. O, otra cosa que quiero decir, Benbry, en Bembry entra el partido, el balón está del lado derecho, tienes a Bogdanovich que te está metiendo todos los puntos, el tipo se convirtió en Michael Jordan ayer, entra Benbry, coño, y tienes la esquina, papá, sabes que el tipo está caliente, y el balón está del lado izquierdo, porque si tú el balón está del lado derecho de la cancha, perdón, estaba... Eh, ellos están del lado derecho. Si el balón está del lado izquierdo, yo entiendo que tú como jugador que estás marcando a ese jugador en la esquina, salgas un poco hacia el centro por si tiene que venir algún apoyo, por si tú necesitas hacer alguna defensa, alguna ayuda defensiva. Pero coño de tu Pepa, si tú, el balón está del lado derecho y tienes a Bogdanovich contigo, es que tiene que estar pegado. Esa esquina tiene que estar pegada, la que no puede estar pegada la del otro lado, que pueda ayudar, pero coño, es una vaina básica, una vaina básica que tú ves hasta la reacción de Nick y es una vaina que el tipo se, re, se, se molesta. Varias cosas, situaciones que me acuerdo ahorita que me molestaron muchísimo ayer, pero sí, chicos, indudablemente una pérdida dolorosísima, dolor, a mí me dolió en el alma, ya les dije, por, por, porque Washington pues perdió, perdió Bulls y parece que todas las cosas se se, con, se con, están confabulando para que Raptors pueda entrar a Play-In, pero, pero Raptors definitivamente no, 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 no pone de su parte así que nada, yo creo que podemos dejar esto aquí Roberto, podemos seguir avanzando vamos a hablar de los jugadores más adelante eh, bueno, no sé si hay algo que tengas que decir antes de pasar
1: mm, bueno, simplemente el tema del banquillo que Ajá, me parece muy, muy dramático uh, en la producción del banquillo otra vez irrisoria, penosa es que no, les digo, aguantaron aguantaron pero digamos aguantaron porque Utah no metió muchísimo pero, pero es, que, es, que, es que ya sabes que, es que tu banquillo no te va no te va a aportar nada, no te va a dar ese ese pequeño extra, y mira, ayer por ejemplo fue, ayer fue Jordan Clarkson que seguramente va, va a ganar el, el premio a, a mejor sexto hombre de la temporada metió más puntos que todo el banquillo de Toronto y Jordan Clarkson tampoco tuvo un partidazo. Jordan metió 15 puntos Jordan Clarkson y todo el banquillo de los Raptors juntos, 13. Pero es que el total de puntos del banquillo allá fue Toronto 13, Utah 32, menos 19. En el partido contra Denver, que lo hablamos mucho, 19 a 48, menos 29. En el partido anterior contra Brooklyn, 24 a 38, menos 14. El de Cleveland sí estuvimos algo mejor, pero el de Nueva York, que también lo perdimos, 11, 11 a 43, menos 32. El anterior contra Brookings, 23 a 34, menos 11. El es que me puedo ir toda la temporada así, y es que nuestro banquillo, bueno, es que de hecho nuestro banquillo es el menos anotado de toda la liga. Somos los últimos en puntos del banquillo con 30,5. Pues es que eso hace mucho daño. Bueno, pero es que yo,
0: yo, 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 yo estoy cansado de decirlo y lo voy a seguir diciendo. Eh, eso es verdad. Eso es verdad. Primero hay que decir dos cosas. Ni Gary Trent Jr., ni Boucher, ni, ni, ni Lauri jugaron ayer. Eso lo sabe todo el mundo. Sabemos que Gary Trent Jr. y Boucher son claves en el banquillo. Eso es otra cosa. Y lo tercero es que no se están lanzando tiros porque se están como no hay una rotación completa, porque hay muchos jugadores afuera, por lesión o por lo que sea, porque tampoco está Paul Watson, ¿sabes? También está afuera Watson, a, a, ayer no le dieron chance a Stanley Johnson, a Huth tampoco le dieron chance, pero date cuenta de los tiros, chamo, Roberto, son demasiados tiros, mira la vaina, 13 de Birch, que ya pa, que pasó de 10, ojo, que por lo general no había pasado de 10 y ya se lanzó 13 ayer, cuidado, y si no es su récord de carrera en tiros lanzados, Pascal con 18 tiros, más 17 de Oji, más 25 de Fred, más 11 de Malaca. Eso es una barbaridad de tiro. En cambio, mira, versus los tiros de, de, de la banca. Es, es que saca la cuenta, weón. La banca, mira, lanza 2, 3, 4 y 1. O sea, es un carrizo. Es nada, es absolutamente nada. Entonces, estamos hablando de 10 tiros que se lanza a la banca. ¿Versus cuánto se lanzan la, lo, los titulares? 80, 90, eso es demasiado. Ahora mira, mira Utah. Vámonos a Utah. Vámonos a Utah. La banca, 18, más 4, 22, más 2, 24, 28 tiros la banca, versus los titulares, es más, casi, casi, 50%, ¿ves? La banca versus, versus los titulares. Claro, no está Conley, no está el señor eh, Donovan Mitchell, pero Raptors tampoco tenía estos tres jugadores. Entonces, ahí voy. La diferencia de tiros de los titulares versus la banca está siendo un problema. No están sabiendo manejarse. Se están lanzando demasiados tiros. Capaz es un problema de ego. ¿Te acuerdas, eh, Roberto, que te lo he comentado en algunas oportunidades y creo que por, con esto podemos cerrar... Porque es brutal. Si tú ves todos los equipos, la diferencia de tiros entre la banca y los titulares siempre es, no sé, 70-30, 60-40%, ¿sabes? Es más o menos la diferencia, la relación es uno, ¿sabes? No es tanta, pero es que la de Raptor es, es, es impresionante. Mi pregunta es, ¿tú crees que un equipo así el año que viene, con estos jugadores que se toman tantos tiros, ¿tú crees que Raptor va a tener éxito el año que viene? Porque eso parece un problema de ego. Y cosa que no entiendo. Porque esos tres jugadores ya tienen, ya tienen su contrato. Ya tienen contrato, ya tienen su plata. No tienen que demostrarle a nadie que tienen que meter tiros para que le den su plata. Coño, no se tomen tantos tiros. Traten de jugar más para los compañeros. Estamos perdiendo. Capaz ni siquiera vamos a ir a Yo, coño, involucra a los carajitos. Involucra al mismo Utah involucra a todos los demás jugadores que esas son cosas que yo no entiendo si sí, solamente te entiendo solamente entiendo el caso de Oji porque Oji no es un tipo que se caracteriza por atacar y ahorita le están dando como que carta abierta, luz verde, como que mi pana ataca y haz todo lo que tú quieras, aprende todo lo que más pueda para que el año que viene estés como un cuchillo, está bien Oji pero y los demás coño, 20 y pico, 25 tiros Fred, qué es eso weón? Bradley Bill, está bien Bradley, está bien Bradley Bill sabe Entonces de verdad este es el core que va a llevar a raptos al éxito o digamos que no es un problema de los jugadores porque al final el staff es el que te dice ¿cuántos tiros te vas a lanzar tú? ¿cuántos tiros te tienes que lanzar tú? ¿cuántos tiros te tienes que lanzar tú? dependiendo de los match del equipo contrario y obviamente hay cosas que cambian dependiendo del juego eso se entiende, pero así es como vamos a jugar el año que viene no joda, si Raptor juega así el año que viene es que así le ponga a la recarnación de, de, de no sé, weón, de quien sea, el centro más arrecho del mundo, es que no van a ganar es que no van a ganar no hay ningún tipo de, de fluidez no hay ningún tipo de conciencia a nivel de tiros coño, mira, mira lo de Pascal hoy mira lo de Pascal ayer, 7-18 ¿cuánto fue el partido con, con Fred, te acuerdas? Que entre los dos combinaron seis tiros que lograron de 33 que se lanzaron. Veo, eso es una locura. Eso es una locura. Eso es una locura. Ah, sí, que están lanzando bajos porcentajes porque los tipos están, vienen de una lesión. Porque vienen de bajar y subir, juegan y no juegan. Ok, yo lo entiendo. No, pero es que si estás mal, pasa la pelotica. Ya tú tienes tu dinero. Ya a ti te pagaron. ¿Tú sabes quién tiene que lanzarse todos los tiros hasta los interiores si le da la gana? Es Lauri, para que le paguen el año que viene, como tiene que ser. Burch tiene que lanzarse todo lo que le dé la gana para que le paguen la plata que se merece el tipo. Gary Trent Jr. tiene que lanzarse todos los tiros para que le paguen la, la plata al tipo. Pero esto, esto es irresponsable. Coño, no sé, no sé, de verdad que eh, aquí dice que Chacho no tiremos la toalla, se puede ganar a Lakers y a Clippers. Uh, eh, vamos a ver, yo la verdad a Lakers lo dudo mucho. Lakers para que sepan, Lakers. El partido de hoy de Lakers, yo creo que es. Si no el más importante, si no es uno de los más importantes, es que yo creo que es el más importante de la temporada. Porque si Lakers pierde hoy contra Toronto, contra Toronto, como viene jugando, y Dallas vuelven a otro partido. Es que Lakers baja a Play. -y. Ya Lakers baja a Play. -y. Y no que no, no quiere jugar play-in. Porque hay obviamente posibilidad de que se quede afuera. No creo que vaya a suceder, pero igualmente son más partidos que eso es más estrés, es más cargas en, en, en las articulaciones de los jugadores, a cargas musculares. Entonces hay, a, a, hay cosas. A, 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 hoy es, hoy, y además que ya regresó LeBron. Vamos a ver. Eh, Disculpe que me quedé pegado, Roberto. No sé si estás de acuerdo. No sé qué, qué piensas de lo que digo con respecto a los tiros. Es que es una cosa que la, se está repitiendo partido tras partido.
1: La, la verdad es que no estoy totalmente de acuerdo, pero como es un debate largo, quizás lo podemos dejar para cuando analicemos la temporada completa.
0: Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, eso es algo que se viene. Se vienen cosas bien interesantes de los ratos para terminar la temporada eh, con broche de oro. Vamos a hablar de todos los pros y los contras del, del año. Claro que sí, eso se viene. Venimos con todo. Eh, bueno, vamos a pasar al próximo punto yo creo que de aquí en adelante podemos ir un poco más rápido Roberto, si no te importa, porque de verdad 32 minutos y no, y no pasamos ni siquiera el segundo, pero bueno había que desahogarse, Bogdanovic se volvió Michael Jordan eh, yo la verdad no hay mucho que aportar de parte de los la, 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 la franquicia de Utah, yo vi un, un equipo de Utah ayer baja, eh, eh, dosificando igual que Denver los vi muy tranquilos, Gober 13 y 16 rebotes, eh, ¿sabes? Con altos porcentajes, obviamente, pero yo los vi muy tranquilos, no los vi matándose en defensa. De hecho, eh, O'Neill, que es uno de los mejores defensores, si no el mejor de ese equipo, pues no lo vi así tan intenso como juega, le juega así estilo Patrick Beverly, así muy, ¿sabes? Muy vuelto loco. Y ayer lo vi tranquilo. Yo creo que ellos están tratando de dosificar, tratando de ganar partidos, regular el tempo, porque saben que vienen unos playoffs y probablemente ellos van a mínimo hasta una segunda o una final de conferencia van a ir, así que quieren estar con sus piezas bien, eh, digamos tranquilo. De hecho, eh, Rodrigo Verlo dijo en la rueda de prensa que se les que como que el tanque está sin sin gasolina y creo que hoy creo que hoy juegan contra San Antonio o mañana, porque dijo bueno ya vamos a llenar ese tanque, vamos a tratar de estar mejor contra el próximo partido que es contra contra San Antonio que a todas estas San Antonio va a ir con todo, porque está perdiendo muchos partidos y puede quedar fuera del play ya que estos, estos de New Orleans vienen subiendo y subiendo y subiendo. Eh, cosas a destacar, insisto, estuvieron dosificando. Creo que Bogdanovic, hay que decirlo, uno de... 7 eh, eh, de 10 o 7 de 9 en el primer tiempo con 17 puntos el tipo estuvo impresionante, ya después en la segunda mitad este, le mandaron a Uji y ahí empezaron a bajar los porcentajes, pero el, tubo, el tipo estuvo intratable en el primer tiempo en, el, en la primera mitad eh, Joe Ingles haciendo su trabajo, me encanta ya que lo tengo en el Fantasy, y bueno, nueve asistencias buenísimo eh está cumpliendo su labor, ya que no está Conley, no está Mitchell, está haciendo esa labor de distribuir el balón, es un, imagínate, un tipo tan alto, eh, alero, que te puede distribuir el balón, te puede pasar, te puede organizar a tu equipo en la cancha, eso vale oro, creo que eso es uno de los jugadores más infravalorados, más infravalorados que hay en la liga, en mi punto de vista. Sí, su defensa no es muy buena, pero es un tipo con IQ y eso siempre se aprecia. Eh, Jordan Clanzo siempre como el microondas desde el balquillo. Ayer, sin embargo, no es que tuvo unos porcentajes muy altos, pero es un tipo que en cualquier momento te mete un puntazo. De hecho, metió un triplazo, aparte de la clavada que hizo, pero metió un triplazo con la mano encima, súper bien defendido. Creo que decía Can si no me recuerdo, si mal no me recuerdo, que yo dije, wow, estos son los jugadores que necesitan un equipo que en situaciones así chiquiticas tengan la, 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 la posibilidad de crear su propio tiro y meter un tiro sobre, sobre una defensa tan ardua, ¿no? Y bueno, sí, para responder la pregunta, el tipo de verdad que tuvo su noche, estuvo su mejor noche, Bogdanovich, ayer, sobre todo en la primera mitad, súper bien defendido, metió sus tiros, es un tipo que lanza muy bien exteriormente, él siempre está en la posición correcta, no es un jugador muy físico, de hecho, cuando intentó ser físico, que fue cuando intentó clavársela por encima a Gillespie, se ve que el tipo no tiene una verticalidad muy buena y Gillespie pues pudo tapo, tap, tapar el balón, Tuvo, tu, pudo taponearle allí, pero no digamos que no es un tipo muy atlético, así que nada, eso es más o menos mi aportación, no sé qué otra cosa quieres decir, no sé si necesitas el chart, eh, Roberto, para que te apoyes,
1: no, no, lo tengo yo aquí también delante mío. Vale. Me quiero decir unas cuantas cosas de Utah. Primero Bogdanovich, eh, que tuvo el mejor partido de la temporada. Nos mató en el primer cuarto con 17 puntos. Pero yo luego, luego yo creo que estuvo bien todo el partido. Porque en la segunda parte eh, también hizo cinco de día en tiro y metió 13 puntos. Eh, en total 34 puntos. Como digo, la mejor anotación de la temporada. No de su carrera, porque este jugador tiene... Tiene partidos más buenos incluso, de 37. Me acuerdo de uno de 44 puntos cuando estaba con, con Brooklyn. No ha puesto aquí nuestro amigo electo a ¿eh? que ayer parecía, se parecía al Bogdanovich de Atlanta anotando. Yo le respondería que en cualquier caso sería de la otra forma, porque el Bogdanovich de Utah es más, mayor mejor anotador que el Bogdanovich de Atlanta, aunque parezca lo contrario. Sí. Um, más Sí, sí, son, son parecidos, pero el de, el de Utah es mejor anotado. Um, luego yo tenía un par de claves antes de, del partido que lo puse en Twitter. Uno era si nuestro backcourt, Flynn y Van Bleed, lo iban a hacer bien, teniendo en cuenta que, que le faltaba el backcourt titular a Utah. Y la verdad es que cumplieron, Van Bleed y Flynn <risa> hicieron 40 puntos entre los dos, 13 asistencias y una pérdida solo entre los dos, uh, pero a pesar de ello no pudieron... No, no, no sirvió para ganar el partido Joe Ingles, como tú dices, hizo esa labor de base, eh, dio nueva asistencia y luego otro duelo que yo destaqué en la previa fue el de Ken Birch con Rudy Gobert, ¿no? porque Rudy Gobert lógicamente sabemos que es un defensor muy imponente y Rudy Gobert tuvo, tuvo su partido típico ¿no? de 13-16, pero hay que reconocer que Ken Birch, eh, yo creo que le, le ganó el duelo se puede decir que le ganó el duelo, con otro tipo de juego, pero le ganó el duelo y, y bueno, y luego ya hablando de lo que hay Utah Jazz en, en general, eh, sabemos que están haciendo en un temporadón, que venían de perder contra Phoenix y perder el primer puesto, pero bueno, van a seguir peleando esa primera plaza en el oeste y lo que queda de, de temporada y, y poco más. Bueno, este equipo es posible, depende de cómo salgan las cosas, pero es posible que tenga al mejor defensor de la temporada, al mejor sexto hombre de la temporada y al mejor entrenador del año, pero bueno, ya veremos.
0: Sí, ya veremos. Yo la verdad no creo que se vayan a llevar los tres premios, eh, pero sí creo que por lo menos el sexo hombre del año eh, sí se lo van a llevar. Igualmente, recuerden para las personas que están acá, el 14 de mayo, sábado, dos de Canadá, tres de Argentina, siete de Reino Unido y 8 de España, vamos a estar con un invitado especial, su nombre es Javier Molero, lo pueden buscar en Twitter, una persona que se encarga, o sea, crea contenido de baloncesto, de la Universidad, G-League y NBA, y va a estar acá con nosotros y vamos a estar hablando sobre los premios de la NBA, las predicciones para los playoffs y todo ese tipo de información bien importante y que a la gente tanto le, le, le interesa saber y le gusta, pues, porque eso al final es, es algo es, es entretenimiento más que otra cosa. Así que no se lo vayan a perder, no es el próximo sábado, sino dentro de dos sábados, ¿ok? Eh. Bueno, pasemos al próximo punto. Eh, felicidades a Utah, por supuesto, por su victoria. Y, y, y Bueno, vamos a ver. Yo sí quería que ganara Raptor, obviamente, pero por Raptors y porque quiero a Phoenix Suns en la punta, porque creo que ese entrenador de Phoenix Suns cambió la tortilla de ese equipo, cambió la mentalidad de ese equipo de la noche a la mañana. No solamente fue CP3, eh, de hecho puso unas, unas declaraciones, un speech ¿sabes? Que hizo el tipo a sus, a sus jugadores en el último partido, después del último partido de la burbuja ¿saben que Phoenix ganó partidos, ganó los ocho partidos en la burbuja, no pudieron clasificar a Play y el tipo hizo un speech en el vestuario bien, bien espectacular, métanse en Twitter en Raptors Dan en Twitter y ahí van a poder ver el speech que hizo excelente, me encanta ese entrenador y creo que se lo merece eh, Roberto, yo creo que lo estuvimos hablando antes, vámonos de una para este punto esperanzas de entrar en play-in. Entonces, antes de, de, de indagar en todo esto, bueno, no antes, creo que es de una vez, es, quiero mostrarles las probabilidades que tiene Raptors de clasificar a playoff. Aquí vemos más o menos una tablita, ¿ok? Aquí lo pueden ver, esta es la página Team Rankings, y aquí más o menos te dice, pero las probabilidades que tiene cada equipo de ser campeón, pero no crean mucho en esto, porque Champ, Utah sobre, no sé, sobre Lakers, eh, ¿sabes? Eso no es como, son proyecciones. Pero Raptors hoy en día tiene un 3.5 de probabilidad de entrar a playoffs versus un Indiana, que tiene un 44.1, que ya regresó Damanta Sabones, y lo que estaban pensando que Indiana podría bajar, <risa> se los digo de una vez, quítanse eso de la cabeza, cuidado, porque yo creo que Indiana va, va a matar a todo el mundo. Si les regresa si les regresa Jeremy Lamb, les regresa eh, Malcolm Brogdon, y siguen con la Laver y con saboni y, y les regresa Turner, Cuidado con estos indianas porque de verdad que, que se ven muy bien. Y le deseamos lo mejor, por supuesto, porque Nate Jogren, que, viene, que, que fue el asistente entrenador de los Raptors el año pasado, pues le deseamos, por supuesto, todo lo mejor para él y todo el éxito del mundo. Eh, los Chicago tienen menos porcentaje que los Raptors y eso que tienen el mismo récord. Corrígeme si estoy equivocado, Roberto. Mismo récord. Eh, mismo récord, por supuesto. Y pueden ver acá que Washington tiene 15.7% eh, por, de, de porcentaje para clasifica, de clasificar a playoff entonces eso era una de las cosas cómo está hoy en día el tema eh, quería mostrarles eso para que para que entendieran ahora vámonos a la lista a, a lo que viene siendo la lista si es que lo consigo eh, creo que estamos aquí Uf, creo, no estoy seguro sí, aquí estamos yeah. Ajá. Roberto, todo tuyo
1: bueno, pues opciones de entrar en play-in. Seamos realistas. Quedan ocho partidos. Le quedan ocho partidos a Toronto. Le quedan ocho partidos a Washington. A Chicago no voy a hablar de ellos, pero Chicago básicamente está en la misma situación que Toronto. Pero bueno, vamos a hacer aquí la pelea entre Toronto y Washington para hacerlo más simple. Le quedan ocho partidos a cada uno y Washington tiene tres partidos de ventaja sobre Toronto. Entonces las cuentas son muy simples. En estos ocho partidos, Toronto tiene que ganar. Tres partidos más de los que gane Washington. Por ejemplo, si Toronto gana, hay un milagro, y gana los ocho que quedan, Washington como mucho puede ganar cinco. Y así. Básicamente que ganas tres partidos más de los que gane Washington. Entonces, siendo realista, ni veo yo a Toronto ganando todos los partidos que quedan. Y para empatar, no para pasarlos. Ojo. Claro, pero tenemos, tenemos el desempate contra ellos ganado. Si empatamos, claro. estamos pendientes, porque... Le ganamos los dos partidos que hemos jugado. Todavía tenemos uno más, pero aunque perdiésemos ese, tendría... el desempate lo tenemos ganado con Washington. Vale, Tenemos el desempate ganado a Washington, Chicago nos lo tiene ganado a nosotros y Washington también se lo tiene ganado a Chicago. O sea que si hay triple empate, no estoy muy seguro lo que pasaría, pero <ríe> si hay empate entre Toronto y Washington, lo gana Toronto. Entonces, una vez más, hay que ganar tres partidos más de los que gane Washington pero como digo, ni veo a Toronto ganando los, todos los que quedan, o casi todos los que quedan, ni veo a Washington perdiendo la mitad de los partidos que quedan. Y eso,
0: y eso lo, vamos a, lo vamos a ver ahorita, vamos a ver con qué equipos se enfrentan. Un paréntesis rapidito, Roberto, disculpa que te interrumpa, esto lo vamos a ver ahora, el octa, vamos a esperar un ratico más, porque por lo general siempre las actualizaciones de las bajas empiezan a las 2 de la tarde, y yo tengo de hecho el Twitter abierto aquí, se los voy a comentar, se los voy a mostrar de Josh Lumber para ver si dijo algo con respecto a las bajas, ¿okay? pero eso lo vamos a hablar ahora más adelante, vamos a dar más tiempo. Tiempo. Ad adelante Roberto, disculpa.
1: Uy, Yo y luego pero... más más allá de números y de probabilidades también lo va a O pues Toronto, que se supone que, el, que bueno se supone no Toronto, que es el equipo que está detrás intentando cazar a de delante. Ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos. Así no va a cazar a nadie. <ríe> y luego, si al equipo al que está intentando cazar, que en este caso es Washington, han ganado once de los últimos 13. Pues lógicamente las cuentas no salen. Entonces, por juego, por sensaciones, por, por tendencia y por matemática, yo sinceramente ya no lo veo. ¿Que hay un milagro? Pues lo celebraremos y estaremos más felices del mundo. Pero hay que ser realistas y la cosa está negra, pero negra, negra.
0: Sí, 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 indiscutiblemente está muy, muy complicado y lo vamos a ver acá. Véanlo, porque no, no, no es algo que estamos inventando. Esto se ve acá, ¿no? ¿Puedes ver la lista sí. acá? All right. Sí, sí. So, aquí estamos viendo la lista de partidos que le quedan a cada uno de los equipos. Vamos a empezar, y, y esto lo vamos a hacer entre tú y yo, Roberto, y la gente que está en el chat también diga cómo, en teoría, podría quedar eh, los partidos, ¿sabes? Cómo podría quedar el récord de aquí a que termine la temporada.
1: Vamos a ganar, ¿no? A lo que te refieres.
0: ¿Cómo? ¿Cuáles son los partidos que vamos a ganar? No. Claro.
1: De los ocho que quedan, ¿cuántos vamos Aquí, a ganar? Y acá. de los ocho que quedan a Washington, ¿cuántos va a ganar Washington? Y a, y, a, y a Chicago también, y
0: vamos a evaluar a Venga. Chicago también. Entonces vamos, vamos a empezar con Toronto. Toronto tiene dos con clipper uno con Lakers, uno con, con Dallas. Les recuerdo que tanto Dallas como Lakers están buscando la manera de no entrar en play-in de quedarse en los playoffs, en la sexta posición. Entonces, ninguno de estos va a aflojar. Eh, Memphis Grizzly, que está en play y que están jugando bastante bien, pero cuando nos vamos a, en teoría, según esta página, los partidos más fáciles, está Chicago Bulls, bueno, más... que, que están, por eso lo digo, que están buscando entrar en play in Washington, que están buscando quedarse, y obviamente Indiana, que yo creo que Indiana ya... No baja ni con un palazo. Eh, así que, Roberto, y a la gente que está en, la, en el chat, ¿cuántos partidos gana Toronto de estos 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos?
1: Siendo realista, los tres contra equipos directos, Chicago, Washington, Indiana es que lo tienes que ganar, que si no, si, si no pensamos que vamos a ganar a nuestros tres rivales directos mejor que apaguemos y cerramos el directo, entonces vamos a dar como que esos tres, vamos a dar como que esos tres los vamos a ganar, y luego
0: Perfecto. vamos a darle
1: que ganamos uno a Clippers, perdemos el otro a los Lakers con las urgencias que tienen y con LeBron ahora volviendo, no lo veo Dala, vamos a perder, Memphis ganamos, entonces digo 5-3, es lo más optimista que puedo ser
0: o sea, que perdemos todos estos, perdemos los difíciles y ganamos los tres directos.
1: No, o sea, perdemos uno contra el Clippers, el de dala y el de Lakers. Esos son los tres que perdemos.
0: Ah, y quedamos 5-3. Y... Vale. Vale, 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 vale. Aquí dice, el Octa dice máximo cuatro. Vamos a ganar cuatro. Para mí ganamos dos siendo realista. Bueno, vamos a ver, porque si llegan todos y todos juegan, a mí me encantaría verlos a todos, ¿sabes? Pero... No sé, a mí la verdad no me gustaría que Boucher regresara. Eh, quisiera que se recuperara completamente. Entonces sabemos que quedan, según esto, 5-3, ¿ok? Siendo muy realista siendo muy... Qué cosas que pueden pasar, ¿verdad? Vámonos con Washington. Washington le queda a, esto a Milwaukee, que sí te digo de una vez, Milwaukee sí va a bajar revoluciones. Estoy seguro que lo va a hacer. Atlanta, dos con Atlanta que va a ser rival directo porque Atlanta necesita quedarse en los puestos de, play, de, de playoff porque tanto Boston como New York Knicks y Miami están ganando partidos. No han perdido partidos, siguen ganando y ganando y ganando y ellos van a querer estar en playoff. O sea que estos tipos se van a matar ¿eh? para ganar esos partidos. Contra Cleveland, que digamos que ellos ya están en tanking. Raptors que es directo Indiana que es directo, Indiana que es directo y Charlotte que es directo entre comillas porque también se quieren quedar en play-in aunque yo creo que ya con la Melo esa gente no pierde ni un partido ¿Cómo queda este equipo? ¿Cuántos partidos gana y cuántos partidos pierde?
1: Es que realmente yo, yo sí, me lo, en todos esos partidos es que los veo casi favoritos en casi todos los partidos vamos a decir que pierdan contra Milwaukee, que pierdan contra Toronto, porque hemos dicho antes que va a ganar Toronto, y que pierdan, de los dos que tienen contra Indiana, pierden uno, de los dos que tienen contra Atlanta, pierden otro, 4-4. Es lo más es lo más que puedo tirar, pero que no me extrañaría que ganasen los ocho sinceramente, pero le voy a decir un 4-4.
0: Y aún así, quedándose ellos 4-4... Toronto no, no va, se va se para el baile.
1: Nosotros quedamos 5-3, no nos da.
0: No nos da. Entonces, no, es para es pa poner a la gente en contexto. Es para poner Bien. a la gente en contexto para que entiendan las probabilidades. No es que estamos siendo que, que, que estamos siendo ¿sabes? pesimistas. No, no, no. Aquí es estamos hablando con la verdad. De hecho, con la estamos realidad. siendo muy optimistas. Yo creo. Sí, muy optimistas. Claro, bueno, hay que ser optimista porque, coño, no quiere que Raptors clasifique. Pero, pero hay, que, hay que poner la realidad en la, en la cara de, de la gente. Y vámonos a los Chicago Bulls que ellos tienen el quinto más eh, sketch más difícil. Entonces, sabemos que Brooklyn, aunque tienen problemas de, de, de lesiones, ellos, va, ellos quieren estar de primero sí o sí. En la lista, Filadelfia <risas> también quiere estar de primero, además que Joel Embiid quiere ser MVP. Yo insisto, yo creo que Milwaukee lo tiene clarísimo y Milwaukee no importa con quién se enfrente mientras que no bajen a cuarto. Milwaukee yo creo que lo tiene clarísimo. Ellos van a bajar las revoluciones eh, Boston quiere entrar ya les dije, no quieren estar en play gym. y estos sí son en teoría, bueno, son partidos son rivales directos, solamente Detroit, y Detroit vaya que molesta con esos rookies
1: ¿Cuántos cree que gane Chicago? A no ver, parece. mi predicción rápida sería contra Filadelfia pierde a Charlotte le gana, contra Boston pierde, a Detroit le gana los dos de Brooklyn vamos a darle que gane uno pierde el otro, contra Toronto tiene que perder, y a Milwaukee le vamos a decir que gana, por lo tanto, sería 1 2 3 4 4 también. Cuatro, cuatro, en teoría, entonces, así, siendo súper
0: optimista con Bulls también, porque probablemente llegue hasta la BIM, llegue para esos partidos, no sabemos, eh, están Washington, Bulls, y después Toronto, según lo que estamos sacando, ¿no?
1: Bueno, según lo que he dicho, Toronto adelantaría a Chicago, pero no a Washington. Ah, sí, claro,
0: correcto, porque son 4 y 4 y Toronto gana 5 y 3, correcto, pero no adelanta a Washington. Entonces, señores, eso es lo que hay. No, no, hay, no hay más por dónde coger. Yo creo que hay cosas que a mí me da mucho dolor porque yo siento que Raptors, si, si tan solo hubieran resol, resuelto el problema de... Eh, los centros a principio de la temporada capaz otra historia estuviéramos hablando de otra historia quiero mostrarles una cosa un, un, una cosita rápido eh, Roberto vamos a ver si, si si tú estás aquí no de acuerdo sino simplemente para mostrarlo vean esto a mí esto me causa demasiado demasiado ruido esto no quiere decir hay que recuerda que hay que entrar en contextos pero esto es la lista de todos los equipos. Cuando nos vamos a tapones en la liga, Toronto se encuentra de tercero. que más tapones propicia en la liga? No mucho, pero esto es más o menos lo que promedia. 5.6 tapones por partido. Salgamos de los bloqueos. De lo que viene siendo lo, los tapones. Vámonos a los steals. Toronto está de quinto en steals. Es decir, que lo que, el, el, el digamos que la identidad de Toronto, que es ser un buen equipo en defensa, en teoría, entre comillas, pues no está mal, ¿sabes? De verdad que tiene jugadores, eso es lo que se especializa, eso es lo que han hecho. Si nos vamos a los tiros, a los rebotes, vean, vámonos a los rebotes, vean, 41.5 promedian y estamos casi de últimos. Estamos de último, pero ya Sacramento, bueno, Sacramento siempre hace y todo estamos, posible. Estamos
1: en el mejor momento reboteado de la temporada, ¿eh? O sea.
0: Es que, es que así, así Raptors agarre 50, 60 rebotes por partido, ya a estas alturas de la temporada, ya no, el, ese promedio no va a subir mucho. No va a subir mucho. Eh, y una cosita más. En tema de turnovers, de pérdidas, vean que tampoco están mal. No están mal. Son uno de los equipos que menos balones pierde. Entonces, hay estas cosas a mí me causan tanto ruido, porque yo digo, wow, no sé qué piensas tú, Roberto. ¿Por qué? Yo sé que vamos a hacer un episodio, pero rápidamente, ¿por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en, en esta situación si...
1: Ajá, adelante. Sin, sin entrar en detalle, porque ya lo analizaremos, dos cosas principalmente media temporada sin pivot y eso se nota en los rebotes y lo segundo, toda la temporada sin un banquillo, Somos, hemos sido toda la temporada hemos sido el peor equipo en rebote y el peor equipo en suplente pues ya está
0: Impresionante, en offensive en, aquí estamos en, la, en las estadísticas avanzadas de los equipos en el rating ofensivo, vean acá Raptors se encuentra de, yo no logro si lo ves, me dices porque no lo veo eh, está de 14 con 112 es decir, que esto es la eficiencia ofensiva ¿okay? esta es la eficiencia ofensiva de Raptors que por lo general propicia o, 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 o logra 112 puntos por partido y cuando te vas a la, defi a, a, la, a la defensiva ellos por lo general ¿dónde está aquí? siguen también en la posición 16-14 dejan anotar 111 puntos pero cuando te vas al net rating, sabes que es, eh, la suma, es la suma de los dos. En este caso no la suma de los dos, el promedio de los dos, o, o restas uno con, con el otro. Y vean que no está mal. Toronto sigue de 15. Está en el medio de la lista. Entonces, está por encima de equipos como Indiana, en equipos como Miami, como Charlotte Hornets, como Chicago, Washington. Eh, y bueno, ya los demás sí son tanking. ¿Sabes por qué? Me cuesta tanto entender por qué todo esto está pasando. Y muchos de esos partidos se perdieron en el último momento. En el último segundo de partido. Así que bueno. Eso una, es...
1: Una, sin entrar en muchos detalles, pero es que yo... es La razón por la que el net rating está positivo es porque hemos tenido varios partidos en los que hemos ganado de paliza exageradas, o sea, le ganamos a Sacramento 144-123, luego tuvimos ese partido contra Warriors que ganamos, no me, no me acuerdo, pero de, de 50 puntos, tenemos una victoria contra Washington de 137-115, entonces hemos tenido ahí unas cuantas victorias muy muy exageradas, que por eso al final afecta un poco a... Pero no,
0: pero no, pero no afecta tanto y más y más siendo siendo más después de la segunda mitad de temporada. O sea, yo lo entiendo al principio, pero eso no afecta tanto. Porque si tú agarras y te tiras un partido así, metes una paliza en los primeros dos partidos, obviamente el, 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 el net rating se te dispara. Pero al final de la temporada, bueno, X eh, Roberto, cuéntame, tú crees que deberíamos quieres hacer todas las secciones porque ya es un poco tarde, nos tardamos mucho. Algo que quieras. Te...
1: Ajá. Nada, muy, muy rápido. Veredicto final. ¿Lo nombramos o, lo no, o no lo nombramos?
0: No lo nombramos al señor. Eh, ya saben quién. Pues no se nombra el día de hoy. No tuvo un partido bueno. Hizo muchas oh, pérdidas, Dios. malas decisiones. Así que, innombrable por hoy.
1: Nada. Pues vamos a lo damnificado y damnificado.
0: Una cosa eh, que quiero decir es que el señor. Roberto, ¿crees que Malacay debería de ser el rookie? de este mes. ¿Crees que se lo puede llevar? Te digo, en, este, en, los, en los 15 juegos que jugó en abril, promedió 12.7 puntos con 43, 41 y 88, casi 90% en tiro libre. 4.1 rebotes, 4.8 asistencias, 1.7 pérdidas, 1.5 robos y con un net rating de más de 4.7.
1: Seguramente, seguramente esté ahí en la pelea pero tendría que, tendría que repasar lo que han hecho otros rookies que ahora mismo sí. no lo tengo en la cabeza
0: Sí, seguramente Tate y, y Edwards además es eh, Halliburton que también desde que se lesionó Fox pues el tipo empezó a hacer un montón de, de buenas cosas Ah mira, aquí nos dicen el GOAT <risa> Nikitilinar ni qué bueno tenerte por aquí mi pana agradecido tenerte por acá estamos entonces para los eh, vamos a pasar, vamos a terminar este live con los tres magníficos de cada equipo, Lanza, lánzatelo Roberto, tus magníficos.
1: en Toronto se lo voy a dar tercero tercero está ¿también? difícil Ter <ríe> no, 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 no voy a empezar Mira, el tercero, bueno, el tercero a Novi, que, bueno, no estuvo tan genial, pero siempre cumple 17.5 rebotes, 4 asistencias Segundo a Van Vliet, máximo nota 2, 30.7 asistencias, 0 pérdidas. Y primero, sin duda, me encantó el partido de Ken Birch. 17.10 rebotes, 6 asistencias, récord de su carrera. Eh, y un robo en un partido contra Gobert, que tiene doble mérito. Así que, ahí está.
0: Sí, eh, bueno, en esta, es que en este, en este momento yo no tengo top 3. En este, en este día de hoy no tengo top 3 porque de verdad no me gustó nadie, solamente me gustaron dos personas, y entonces va a ser top 2 para mí, me voy ah, con Jalen bueno. Harris, porque solamente jugó 3 minutos, lo metieron 3 minutos y metió un triple, sabes, sangre fría, me gustó, además que en defensa de hecho Nick se lo dijo en la rueda de prensa, no cometió ningún error y hizo dos ayudas defensivas allí claves para eh, que, que al final se convirtieron en pérdidas de Utah para para que, y, se, y a su vez se convirtieron en tiros en canastas en transición de Raptors así que Jalen buenísimo y no lo pongo por encima de Ken Birch porque obviamente Ken Birch fue una batalla contra el posible defensor del año de, este, de esta temporada y hay que, hay que recalcar las seis asistencias imagínense cuatro asistencias más y el hombre se vaya en triple doble, ay mi madre así que bueno, <risa> nada, Ken Birch buenísimo de parte un de
1: rápido, que si no lo digo reviento eh, en 188 partidos con Orlando, Ken Berge había metido cuatro triples en toda su carrera en los Raptors, en 11 partidos ya lleva seis. O sea, increíble sí, y el año que viene seguramente va, va a
0: tirar un volumen por encima de 50 triples en el año, en la temporada estoy seguro de eso eh, ojalá que se quede, ojalá que se quede pero pff, no sé qué tanto vaya a pedir qué tanto dinero vaya a pedir cuando me voy con los señores de Utah, me voy a ir con Joe Ingles, eh, me voy de tercero con John Ingles, de segundo me voy con Rudy Gobert, obviamente por temas de porcentajes, porque se dejó meter bastantes puntos por Ken Burch y, y hasta por el mismo Gillespie, que le metió una bombita, y de primero, indudablemente Bogdanovich, que fue el, 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 el matón de la partida, sobre todo en la primera, en la primer, en la primera mitad del partido.
1: Eh, para mí, tercero, Jordan Clarkson, 15 puntos desde el banquillo, más que todo el banquillo de los Raptors. Eh, segundo, Joe Ingles, haciendo de base, 15 puntos, 9 asistencias Y primero, Bogdanovich, ya lo hemos hablado, 34 puntos.
0: Así es. Una cosa, Roberto, rapidito, baja... Eh, perdón, ¡Ah! esto no era lo que iba a poner. ¿Cómo podrá hacer Cambridge para contrarrestar a Davis, a Drummond? Bueno, yo... Yo creo que será metiéndose a brujería, haciendo una brujería o algo así, porque yo lo veo bastante complicado. No tiene cuerpo, tiene la velocidad, sí, pero no tiene cuerpo para parar a Drummond que es tan pesado. No sabemos cuál va a ser el planteamiento de Toronto. Yo lo que
1: sé es que a Lakers estar.
0: hoy va a jugar a matar. A matar. Sí.
1: No no no, solución a que hoy va a estar la cosa muy difícil.
0: Hoy Lakers va a pisotear a Toronto, pero por todos lados y seguramente, Lauri va a jugar hoy, seguramente se va a sentir bien Lauri va a decir, ah, estoy bien, para jugar contra, contra Lebron y ver, sabe, testearlo si realmente vale la pena para la próxima temporada o no aunque duela o no te duela eso va a ser así, va a jugar, estoy seguro de eso. Eh, vámonos para los danificados y, y con eso terminamos el live de hoy
1: Pues mira, mi damnificado va a ser el banquillo completo. Los cuatro del banquillo que ya sé que tú lo has defendido, pero para mí me falta algo de chispa. Así que todo el banquillo de Toronto lo damnifico y en Utah voy a damnificar a Anian, que salió de titular y se lo metió una canasta. Sí, sí,
0: bueno, es que Nian, pff, imagínate, <ríe> ni se vio. Creo que al principio estuvo mar fue marcado por, por OG, por eso el pobrecito no hizo nada. Después fue que tuvo que cambiar OG la marca porque Bogdano estaba cocinando al a innombrable y bueno. Eh, sí, me voy con Nian también, eh, indudablemente. Y de la banca, uf, es complicado, pero no sé, es que yo yo... Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, en, esta, en, esta, en esta oportunidad se la voy a dar al... A... Es que no se la puedo dar a él. No, se la voy a dar al innombrable por, por las cuatro pérdidas. Se la voy a dar al innombrable por las cuatro pérdidas. Así que te quedaste tú con, con tu magnífico, eh, Chicos, estaba viendo si hay algo de las bajas para el día de hoy, pero no han dicho absolutamente nada. Seguramente va a salir más información ahora, más adelante pero todavía no se sabe nada. No sé si tú sabes algo al respecto, Roberto, pero...
1: Eh, dijo Nick Nurse que Gary Trent iba quizás a jugar en uno de estos dos partidos en Los Ángeles. Si no en el de Clippers, el de Lakers o viceversa, pero en fin, que Gary Trent es duda.
0: Claro, claro. Eh, aquí, niquitilina no, no estoy de acuerdo contigo porque Fred, aunque cometió errores al final, pero Fred, si él no hacía esa cantidad de puntos en la primera mitad el partido no hubiera estado allí, y eso lo hizo él, entonces no lo hizo más nadie, entonces es complicado de analizar, yo creo que a, a, siempre hay que, hay que ver el tema del contexto cuando fueron las pérdidas del innombrable, fueron en el último cuarto fueron seis posesiones, Solo lo hablamos durante el live, entonces creo que por eso yo se lo doy a él, y bueno Roberto obviamente se lo da a la banca, se lo va a dar a la banca toda la vida, porque obviamente la banca no está haciendo absolutamente nada, pero es lo que hay eh, eh, chicos, yo creo que estamos listos por hoy ¿no? yo creo que sí. estamos listos por hoy, algo que quieras agregar Roberto que nos pasamos de la está hora sí, bien, es que se, nos, se nos fue un poco la olla al principio, pero bueno está, eh, es normal, estamos, estamos desahogándonos porque estamos básicamente tristes porque las cosas se, se han puesto cuesta arriba y ya creo que uff. bueno, pues ya, lo, ya lo vieron ya lo vieron 3.5 de probabilidad de poder clasificar a playoff, ya lo vieron se, se, lo, se lo mostramos aquí Chicos, Roberto, gracias por estar acá. Recuerden que este, este, este directo va a estar en YouTube. Si no lo vieron completo, en YouTube lo pueden ver por pedazo, por cada sección, y lo disfrutan. Recuerden darle follow, please, denle follow a eh, al, al canal de, de Twitch. Suscríbanse al canal de YouTube. Eh, sigan a Roberto, ¿ok? En Instagram como Spanish-Raptors, a mí como Raptors Dan en Twitch, en Twitter, en eh, Instagram, en todos lados. Chicos, recuerden que su opinión es súper importante y voy a estar esta noche haciendo el live de Raptors contra Lakers. Ojalá que no sea una paliza. Ojalá que sea un partido, ¿sabes? Que no sea tan fuerte y que Raptors pues, puedan jugar bien. ¿sabes? Que tengan su oportunidad y que jueguen bien. Así que nada, eso fue todo por hoy, chicos. Cuídense mucho. Un mega abrazo y recuerden We the North. Adiós.